0: ¿Cómo tener colaboradores empleados altamente motivados sin tonterías? ¿Por qué sin tonterías? Bueno, porque muchas de las cosas que yo escucho de motivación en realidad no funcionan. Son mucho de inspiracional, dale que tú puedes, eh, yo pude, yo antes no tenía nada y ahora tengo todo. Y ese tipo de mensajes que yo siento que no funcionan. Eh, la motivación en mi experiencia y, y he logrado niveles de motivación altísimos, adecuadamente medidos en las organizaciones que he liderado, proviene de ciertos procesos que tú como líder implementas. Pero veamos un poquito los datos. A mí siempre me gusta hablar con datos. ¿Por qué motivación? ¿Por qué es importante? Bueno, miren los datos que impresionantes son. Los colaboradores motivados son... 33% más rentables. Hacen que la organización sea 36% más rentable. 43% más productiva. Tienen eh, 37% mayores ventas. Son 300% más innovadoras. Tienen 51% menor rotación de personal. Tienen 50% menos accidentes ocupacionales. Tienen 66% menos días de permiso médico y tienen 125% menos lo que en inglés se llama burnout de la gente que, que ya no da más, que ya no puede. Entonces, tener colaboradores motivados es importantísimo, es clave para tener buenos resultados. Y los que me han escuchado saben que siempre estamos hablando de cómo mejorar los resultados. Entonces, visto eso, entremos en cuáles son los motivadores, qué es lo que motiva de verdad a las personas, qué es lo que les permite a las personas motivarse y después veamos qué tienes que hacer tú como líder para lograr esa motivación. Entonces, empecemos con, vamos a hablar de cuatro motivadores. Empecemos con el primero. El primer motivador se llama propósito. ¿Qué quiere decir propósito? Y aquí estoy hablando en general a nivel organizacional, pero recuerden que todo esto también hay que verlo a nivel personal. Entonces, propósito quiere decir que las personas conocen, comprenden y aprecian el propósito de la organización. Hemos hablado de los millennials. Los millennials son un grupo que quiere, en particular, trabajar en una organización con propósito, con un propósito que ellos puedan apreciar. La habilidad de liderazgo, la competencia de liderazgo que tú vas a utilizar, en la cual te vas a apalancar para generar este motivador, se llama visión estratégica. Y quiere decir que tú eres capaz de crear y transmitir una imagen mental de cómo será el futuro fácilmente entendible con el cual las personas están motivadas a participar y contribuir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es desarrollar con tu equipo, con una amplia participación, un plan estratégico claro, simple y fácil de comprender. No confundas un plan estratégico con un presupuesto detallado de eh, a cinco años ni nada de eso. Un plan estratégico, si no me lo puedes explicar en una o dos diapositivas, con letra grande, en realidad no tienes una estrategia. Y esto es fundamental para el éxito de una organización, porque de acuerdo a Harvard Business Review, el 95% de los empleados dice que no conoce o no comprende la estrategia de su organización. Entonces, imagina que tú te fueras a subir en un, en un carro con chófer chofer y el chofer te preguntara, ¿a dónde te llevo? Y tú le dijeras, yo no sé, o yo no te puedo decir, o no te quiero decir pues sería muy difícil lograr llegar al destino. La única manera de llegar al destino sería dando órdenes e instrucciones en permanencia. Entonces, cuando no hay un plan estratégico, realmente las personas en posición de liderazgo, y noten que no los llamo líderes, porque si no tienes plan estratégico no eres un líder, las personas en posición de liderazgo tienen que dedicar demasiado tiempo a dar órdenes e instrucciones porque las personas no saben a dónde vamos. Tienen que estar esperando las órdenes e instrucciones. No pueden ser proactivas, no te pueden traer los, las soluciones en lugar de los problemas. Entonces, tener un plan estratégico es fundamental. Algo que yo he aprendido en cuanto a planeación estratégica, después de tener mucha experiencia en eso, es que hay que formalizar en el plan los comportamientos que se deben demostrar para que el plan se cumpla. Y una cosa importante es que el plan incluye una parte fundamental del plan, son los valores de la organización. Entonces, escribe esos comportamientos. ¿Cuáles son? Si tienes una prioridad estratégica de innovación, ¿cuáles son los comportamientos que nos van a llevar a la innovación? Piensa en temas como, por ejemplo, me mantengo al tanto de las tendencias de mi industria. Mantengo contacto cercano con mis clientes y comprendo sus necesidades. Dedico una parte de mi tiempo a desarrollar soluciones innovadoras. Optimizo constantemente los procesos de la organización. Esos serían comportamientos para cumplir con una prioridad de innovación. Después, tienes que asegurar que las personas conocen y comprenden el plan. Si no, nos sirve de mucho. Entonces, lo tienes que comunicar ampliamente. Y algo que yo también les recomiendo mucho que me funciona es hacer referencia constante del trabajo que se está haciendo a la estrategia. Entonces, si Carlos trae una idea innovadora, yo le debería decir, oye, Carlos, te felicito. Me encanta tu idea porque contribuye directamente con nuestra prioridad estratégica número dos de innovación. O si Carlos no está innovando, le tengo que decir, oye, mira, Carlos, no te veo innovando, no te veo contribuyendo a nuestra prioridad estratégica número dos de la innovación. ¿Sí? Constantemente hacer referencia a la estrategia. Yo recomiendo que sea un mínimo de cinco veces al día. El plan, por supuesto, hay que revisarlo periódicamente. Se recomienda trimestralmente aunque en estos tiempos de crisis, como estamos, estoy grabando este, este episodio ahorita en, en que estamos medio saliendo de la, de la crisis de la pandemia por el COVID-19, eh, recomiendo que lo hagas mensualmente, pero lo normal es trimestral. Y por último, en esta parte de propósito y estrategia, es lidera las iniciativas de cambio de forma sistemática. Casi cualquier plan estratégico que uno elabora tiene eh, iniciativas de cambio importantes, es lo normal. Y la estadística es muy dramática porque dice que más del 60% de las iniciativas de cambio en las organizaciones fracasan. es decir, no cumple en tiempo, costo o nivel de satisfacción esperado. Piensa en el último proyecto que se hizo en tu organización, en la implementación de un software, de un nuevo proceso, de una nueva forma de vender, de un nuevo producto. Y la tasa de fracaso es muy alta. Pero yo he visto algo que contribuye mucho a eso, y es que los líderes, las personas en posición de liderazgo, mejor dicho, lanzan, anuncian una iniciativa estratégica muy importante, pero después no están presentes en ella y no hay una metodología estructurada para llevarla adelante. Entonces, ¿qué quiero decir que estés presente? Vamos a tomar un ejemplo. En, en una organización que yo lideré, bueno, en todas las que he liderado, le he puesto mucho énfasis a la salud y la seguridad ocupacional. Entonces, yo llego a esta organización como CEO y anuncio que esa va a ser una prioridad, la salud y la seguridad ocupacional. Entonces, de ahí en adelante, mi primera acción, por ejemplo, fue el gerente de salud y seguridad ocupacional le reportaba a recursos humanos. Y lo primero que hice fue decir, no, esto es una prioridad, este señor ahora me reporta a mí directamente. Entonces, eso ya transmite un mensaje muy claro. Después este proyecto tuvo mucho, mucho trabajo, por supuesto, como todo proyecto de cambio. Yo asistía normalmente a las reuniones periódicas quincenales de seguimiento del proyecto. Yo estaba presente en las reuniones. Yo hacía visitas semanales a las instalaciones de la empresa para ver cómo íbamos en el tema de salud y seguridad ocupacional. Entonces tú eres un líder presente. No quiere decir que tú haces todo el trabajo, porque eso no es liderazgo, pero sí estás visiblemente presente en los temas de esta iniciativa de cambio. Y lo otro es que si el cambio es grande, es importante, se utiliza una metodología de gestión del cambio, lo cual es tema de otro de, de los episodios de mi podcast. Ok, entonces esa es la primera. Propósito y el proceso de propósito es la parte de la planeación estratégica. Ahora, ¿cuál es el segundo gran motivador? El segundo gran motivador se llama contribución y quiere decir que las personas saben qué se espera de ellas y cómo su trabajo contribuye con el propósito de la organización y son capaces de verlo de visualizarlo inclusive en el día al día de saber si yo hoy avancé o no avancé y ese motivador es enorme cuando uno termina su jornada laboral y uno puede ver que tuvo avances y que esos avances contribuyen al propósito, es decir, al plan estratégico, ya uno se siente mucho más motivado, mucho más satisfecho. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la habilidad fundamental? Es una habilidad de líder que se llama ejecución, y quiere decir que tú haces lo necesario para lograr los objetivos planteados, manteniendo buenas relaciones e inspirando a los demás a entregar desempeño superior. Entonces, no tengo una cosa aquí, manteniendo buenas relaciones. Hay personas en posición de liderazgo, son jefes, no son líderes, que logran resultados, pero haciéndole mucho daño a la gente. Yo siempre digo que dejan un camino de sangre para en, hacia los resultados. Entonces, esos no son líderes, eso no es ejecución. No quiere decir que no vayas a tener conflicto nunca. Por supuesto que lo vas a tener, pero en general tú logras tener buenas relaciones con las personas. ¿Qué hay que hacer aquí? Primero hay que tener una estructura organizacional clara, simple, que todos comprendan. Mientras más simple, mejor. Todo el mundo tiene que saber dónde está, cuál es su puesto, quién es su jefe, quiénes son sus pares, quiénes son sus reportes directos, si tiene algún reporte matricial en línea punteada, lo tiene que tener claro también. Y a mí me sorprende porque en casi todos mis proyectos de consultoría gerencial es una de las acciones que hay que tomar. Hay que aclarar y formalizar la estructura organizacional. Entonces, primer punto. Segundo, cada uno de tus reportes directos debe tener tres, el número ideal es tres, tres objetivos en formato SMART, claramente alineados con el plan estratégico. Y recuerden que aquí está la parte medular de este segundo motivador, que es la contribución. Si no hay plan estratégico, este motivador no se da, por definición. Y después, si yo no sé cómo mis objetivos contribuyen a ese plan estratégico, tampoco se da este motivador. Entonces, recuerda, tres objetivos en formato SMART. ¿Cómo fijar objetivos SMART? También es un podcast aquí, un episodio de mi podcast. Un tema también que yo he encontrado aquí que ayuda mucho en las organizaciones y que nos ayuda a minimizar los conflictos, entre departamentos, entre áreas, es conocer los unos y los otros los objetivos. Es decir, yo estoy en un equipo, yo tengo un jefe, yo conozco los objetivos del equipo, que son los de mi jefe, después yo con mi jefe acordamos mis objetivos individuales, yo conozco los objetivos de mis compañeros de equipo, y después yo conozco los objetivos de los otros equipos con los cuales yo me relaciono con frecuencia. Entonces, conozco los míos y los de los demás. Eso me ha ayudado a mí muchísimo. Después tengo que darle seguimiento periódico a ese desempeño, con una metodología sistemática. Y eso también es tema de otro de mis podcasts que se llama Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución. Para esto también es importante que tú como líder tomes decisiones oportunamente, las que te corresponden. No tomes las decisiones que no te corresponden. No te estés agarrando, tomando las decisiones de tus colaboradores. Esas empújaselas a ellos y obligalos a que las tomen. Y piensa cuando has tenido un jefe que no decide oportunamente cómo se siente. Entonces se siente horrible, se siente frustrante, desmotivante, desconcertante. Entonces asegúrate que tomas las decisiones oportunamente. Y ahora viene un aspecto que para mí es fundamental en un líder y en esta parte de contribución. Y si tú no haces esto, en mi opinión, nunca serás un líder. Y vamos a ver un poquito en detalle. Dice así, asegura que el buen desempeño es reconocido, que el pobre desempeño es castigado, comenzando con los comportamientos adecuadamente. Entonces, adecuadamente quiere decir que, tú reconoces, felicitas o llamas la atención adecuadamente. Reconocer y felicitar es fácil. Llamar la atención adecuadamente, pues con cordialidad, con respeto, de la manera correcta, en el momento correcto, de la forma correcta. En ningún momento estoy hablando de llamar la atención de una manera grosera irrespetuosa ni nada de eso. Entonces, adecuadamente. Y, por supuesto, eso también es eh, tema de otro de los podcasts sobre cómo dar retroalimentación. Y hay gente que me dice, oye, pero es que eso, eso suena muy agresivo, es que tú eres muy bravo, es que eso me daña el clima laboral. Pero eh, no, eso no es cierto. Están totalmente equivocados. Y para demostrarlo, piensa en esto. Piensa en una situación que casi todos hemos vivido, donde tú estás trabajando en un equipo, eres miembro de un equipo, estás entregando buenos resultados, y alguno de los miembros de tu equipo no, de tus pares, no está entregando los resultados, no está haciendo lo que hay que hacer y o no se está comportando como establecen los valores. Y el jefe, y de nuevo noten que no dije líder, y el jefe elige, toma la decisión de no llamarle la atención a esa persona que no está haciendo bien las cosas. ¿Cómo te hizo sentir? Y yo pregunto esto en mis cursos y conferencias y la respuesta invariablemente es frustrado, desmotivado, que no vale la pena el esfuerzo. Entonces es importante comprender que cuando tú no le llamas la atención adecuadamente a una persona que está incumpliendo, tú estás desmotivando y frustrando a los que sí están cumpliendo. Y eso es terrible para los resultados. Tiene un impacto muy negativo en los resultados. Tiene un impacto muy negativo en la motivación. Tiene un impacto muy negativo en el clima laboral. En el buen clima laboral, las personas que hacen bien el trabajo son reconocidas y las que no, sufren consecuencias. Y por último aquí, recuerda evaluar el desempeño objetivamente y con frecuencia. Entonces, si tú llevas la metodología de seguimiento que hablé, esto es muy fácil. Y no me estoy refiriendo únicamente a el proceso burocrático necesario de la evaluación de desempeño formal escrita en papel firmada. Eso debería ser dos veces al año. Yo me refiero a que como mínimo una vez al mes, tú deberías tener una conversación con cada uno de tus reportes directos donde quede claro cómo está tu nivel de satisfacción o no con su desempeño. Que la persona no pase más de un mes sin saber si tú estás contento o no estás contento con su desempeño. Entonces, ese era el segundo motivador, la contribución. Ahora quiero hablar de el tercer motivador que se llama superación. ¿Qué quiere decir superación? Superación quiere decir que las personas sienten que alguien se ocupa de su desarrollo y que tienen oportunidades de crecer, aprender y superarse. ¿Okay? Crecer, aprender y superarse. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es desarrollo? Es asegurar que las personas están obteniendo los conocimientos, están desarrollando las habilidades que necesitan, que las ponen en práctica y que con esto mejoran, su resultado, mejoran su desempeño. Entonces, no hay que confundir crecer, superarse, desarrollarse con ser promovido. Eso es, puede ser un componente de la superación del desarrollo. Entonces, no lo confundamos con eso. Y este es un motivador enorme. Las generaciones jóvenes buscan muchísimo sentir que están aprendiendo, que están creciendo. No necesariamente que los estamos promoviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero en base a la fortaleza y las debilidades de cada persona, la fortaleza y las áreas que necesita mejorar cada persona, tú como líder pues facilitas el proceso de asignar las actividades que necesitas realizar para obtener los conocimientos o desarrollar las habilidades, asegurando que aprende y que las pone en práctica. Entonces, si Carlos necesita mejorar su habilidad de delegación, pues a Carlos le asignamos una lectura, un curso, un taller, una conferencia, un podcast, un video. Hay muchísimas actividades posibles para desarrollo, muchas gratuitas. No te escondas, no te escudes detrás de una falta de presupuesto para asignar actividades de desarrollo. Muchas son gratuitas. Eh, Carlos podría sentarse en varias reuniones con Pedro, que resulta que es excelente delegando, y ver cómo lo hace. Entonces, no, no confundamos. Segundo, después de eso tú tienes que tener reuniones periódicas y yo recomiendo mínimo una vez al mes con cada uno de tus reportes directos para darle seguimiento a este desarrollo. Los buenos jefes, no dije líderes todavía, los buenos jefes tienen reuniones periódicas para darle seguimiento al desempeño y eso es bueno, es importante, cómo van las cifras, cómo van los números, cómo van los planes de acción, eso es desempeño. Aquí yo estoy hablando de aprendizaje. Aquí estoy hablando de, Carlos, ¿te leíste el libro? Sí, me lo leí. Cuéntame cómo te fue. Eh, Carlos, ¿cómo te está yendo con la delegación? Estoy hablando de desarrollo. Otro tema importante que acompaña todo este proceso de desarrollo es saber proporcionar retroalimentación estructurada y oportuna con una metodología. Ya les dije que es tema de otro episodio del podcast. Una herramienta clave que tú como líder debes aprender y utilizar como parte de este proceso es la mentoría y el coaching. Tienes que estudiar de eso para ayudar a las personas en este proceso. Otra que a mí me encanta, que me parece importantísima en el proceso de desarrollo y para la motivación es busca y reconoce el trabajo bien hecho. En contribución ya mencioné la parte de el desempeño, reconoce el desempeño. Aquí estoy hablando del trabajo bien hecho. Es decir, esto es antes del desempeño. Aquí no estoy hablando de desempeño. Aquí estoy hablando de una persona que hizo bien su trabajo, de alguien que te hizo una presentación muy buena sobre la situación con las ventas. Fíjate que no ha mejorado las ventas. Solo te presentó algo bien hecho. Pues a esa persona hay que decirle, oye, te felicito, te agradezco, me encantó la presentación que hiciste sobre cómo van las ventas. No ha habido mejora en el desempeño, pero la persona hizo bien su trabajo. Si tú tienes muchas personas haciendo bien su trabajo, es prácticamente seguro que tus resultados van a mejorar muy rápido. Los jefes de horror, los pésimos jefes, tienen una expresión que dice, yo no tengo que reconocer porque para eso le pago. Eso es horrible, eso nunca lo digas. Pero piensa cuántas personas conoces tú que se han enojado porque su jefe le dice, oye, te felicito por esa presentación de ventas que hiciste, me, me pareció excelente. ¿Cuántas de esas personas habrán llegado a su casa a decirle a su familia, estoy muy molesto con mi jefe porque me reconoció, me felicitó por un trabajo bien hecho, si para eso me paga, yo no veo para qué lo hace? Pues quizás hay alguno en el mundo, pero creo que muy pocos. Entonces busca y reconoce el trabajo bien hecho. Y lo último aquí es establecer procesos que aseguren que los despidos, contrataciones y promociones son transparentes y bien merecidas. Entonces, cuando hablamos de meritocracia, asegurar que las personas ven los procesos y ven que las promociones, las contrataciones o los despidos son transparentes y merecidos, te ayuda muchísimo a tener gente motivada, a tener buen clima laboral. Y ahora vayamos al último motivador que se llama pertenencia. ¿Qué quiere decir pertenencia? Pertenencia quiere decir que las personas sienten que pertenecen a un buen equipo y que son apreciados y valorados por sus jefes y compañeros y que están dadas las condiciones para dar lo mejor de sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, trata a todo el mundo con cordialidad y respeto en todo momento, en toda situación. No me importa que estés enojado, no me importa que la persona haya hecho algo mal, que haya incumplido. Tú, como líder, siempre tienes que tratar a todos con cordialidad y respeto, así sea el momento de despedirlo, así sea el momento de llamarle la atención. Nadie se va a sentir apreciado y valorado si lo tratan de una manera irrespetuosa. Ok, después, ¿qué hacemos? Bueno, ocúpate del bienestar de tu gente, del tuyo primero y después del de tu gente. Lo que yo he visto, la reacción de las personas cuando sienten que tú como líder te preocupas por su bienestar es increíble. El nivel de motivación, el nivel de compromiso, el nivel de lealtad de una persona que siente que tú te ocupas de su bienestar es impresionante. Así que ocúpate. ¿Cómo está? Dieta, ejercicio, hobbies, horarios de trabajo, balance de vida-trabajo, su relación familiar, su relación de pareja, sus amistades sus vacaciones, ocúpate de que eso esté bien. Conoce un poco a tu gente y tenga una relación de empatía con ellos. Ya hemos visto que les vamos a exigir mucho. En la parte de contribución vimos que vamos a ser exigentes, pero a la misma vez se puede tener una relación de empatía. Entonces, desarrolla una, una relación de empatía a la misma vez que exiges. Eh, las personas que no son buenos líderes, esto les cuesta mucho. ¿no? no logran balancear ser exigente con ser empático, pero los líderes sí lo hacen. Asegura que las condiciones de trabajo son dignas, son adecuadas para lograr los resultados deseados. Eh, yo he trabajado mucho en la industria y en la agroindustria y a veces uno ve condiciones de trabajo realmente que son terribles y es muy difícil que una persona con esas condiciones de trabajo esté motivada. Entonces asegúrate que las condiciones de trabajo son dignas que el área de trabajo pues, tiene lo, lo que necesita, que los equipos, que las herramientas están en condiciones aceptables, que son de la calidad o del nivel adecuado para el trabajo que se requiere. Y por último, este es un rol de líder bien importante, es minimizar la burocracia y optimizar los procesos constantemente. Cuando un colaborador tiene que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a sobreponerse a barreras burocráticas excesivas, se desmotiva. Peor aún, cuando un cliente tiene que dedicar tiempo y energía a sobreponerse a barreras burocráticas para trabajar contigo, pues se va con el primero que se lo simplifique. Entonces, si tú aplicas esos cuatro motivadores con los procesos que eso requiere, te garantizo que vas a tener colaboradores altamente motivados. Entonces, vamos a sintetizar. Primero está a propósito. Ahí tienes que tener un plan estratégico claro y simple que todos conozcan y comprendan. Segundo es la contribución, aquí está toda la parte de fijación de objetivos alineados con el plan estratégico y seguimiento ordenado, estructurado, con reconocimiento a los que lo hacen bien y castigo a los que no lo están haciendo bien. El tercero es la superación, que es asegurar que tú estás desarrollando de manera sistemática a los colaboradores que están obteniendo los conocimientos, que están desarrollando las habilidades que al poner en práctica les permiten mejorar el desempeño. Y eh, por último, el cuarto, la pertenencia es asegurar que las personas se sienten apreciadas y valoradas, primero un trato cordial y después tener condiciones de trabajo adecuadas. Entonces, pruébalo, ponlo en práctica y me cuentas cómo te fue.